0: Всем доброго утра! Сегодня, 19 апреля, это третий выпуск аудиоверсии телеграм-канала UXOR для тех, у кого мало времени вчитать. Меня зовут Хананошвили Михаил, и я вам расскажу о самых интересных статьях канала прошедшей недели. Сегодня выпуски уже три. Первая – про основные элементы структуры брифа заказчика, полезны тем, кто начинает проводить исследования, но, ну, и как показывает практика, среди джуниоров тоже очень много ошибаются. Вторая, не менее важная тема – про инклюзивность в частности и доступность в целом что это и как позволяет существенно расширить свою аудиторию. Третья же статья познакомит нас с Дональдом Норманом. Достаточно кратко, но даст общее представление о UX и его зарождении. Итак, первая статья про взаимодействие с заказчиком. В одной лодке. Что важно обсудить с заказчиком перед исследованием? Почти каждый UX-исследователь сталкивался со сложностями при взаимодействии с заказчиком. Например, разные ожидания от итогов исследования, или заказчик хотел узнать что-то, но не мог до конца сформулировать. Синхронизация на старте исследования помогает избежать недопонимания и трудностей во взаимодействии. Так о чем говорить заказчикам, чтобы исследование было в удовольствии обеим сторонам, а результат действительно полезен? Расскажем далее. Пункт первый. Лично обсудить исследование. Причем обсудить именно с тем, кто принес задачу, кому важен результат и кто планирует с ним дальше работать, а не с тем, кто только пересказал тебе ее суть. Такая встреча поможет всем более осознанно подойти к исследованию, быстрее обсудить основные вопросы, прояснить ожидания от UX-исследователя и его результатов. Некоторые вопросы могут быть очевидны заказчику, а ответов на другие у него и нет, так как он даже не думал об этом. Это нормально, обсуждайте и прописывайте их вместе. Все договоренности обычно фиксируются. Это помогает быть уверенным, что все все поняли верно, а начинать исследование уже отталкиваясь от этой информации, сверяясь с ней в середине и подвести по ней итоги в конце работы. Итак, прояснить цель исследования. Узнай, какой результат заказчик хочет получить, на какие вопросы хочет получить ответы. Как он поймет, что результат получен? Может, у него есть критерии и метрики ожидаемого результата, которые помогут отследить его? Надо понимать, что тщательная проработка этих двух вопросов поможет создать понятный образ итога, осознанно определить глубину и направление исследования. Для чего и зачем нужен результат, и как заказчик планирует его использовать? Этот же вопрос поможет Задуматься заказчику о реальном применении результатов на практике и своих следующих шагах. Это уменьшает риск проведения исследований ради исследования, а еще, конечно, конкретизирует цель. Далее обязательно обговори сроки. Первое. Обозначь, когда ты можешь начать исследование и сколько времени оно может занять. Второй обязательный момент. Узнать у заказчика, есть ли дедлайн. К какому времени он хочет получить результат. Следующий, очень важный пункт нужно узнать, что заказчик уже знает по теме исследования. Возможно, он уже проводил другие исследования на эту тему, и у него есть знания про типовой бизнес-процесс или пользователях. Либо есть описанная аналитика, статистика, знания смежных продуктов. Все это важно вместе обсудить и изучить до исследования. Это поможет не дублировать своим исследованиям уже известные данные и позволит всем лучше погрузиться в контекст задач. Что знает о пользователях и сценариях? Эта информация нам нужна, чтобы более точно сформировать выборку для исследования. Выясни, с кем будем общаться, какую группу или сегмент пользователей выделяет заказчик и почему именно его. Узнай маркетинговые характеристики сегмента, количество пользователей, трафика, оборот, стадию жизненного цикла и тому подобное. В зависимости от специфики проекта, эти характеристики могут изменяться и дополняться. И, естественно, про гипотезы для проверки. Можно объяснить заказчику, что гипотезами могут быть утверждения «интерфейс удобный и все хорошо» или предположения о проблемах «предпринимателям неудобно выполнять эту задачу» у исследованных пользователей. Бывает так, что заказчик мыслит в сторону подтверждения, а не проверки гипотез. Чтобы избежать такой ситуации, автор обычно сразу спрашивает, что будет, если в ходе проверки гипотеза не подтвердится. Отвечая на этот вопрос, заказчик понимает, что возможно несколько путей развития ситуации, что порой исследования приносит неожиданные результаты, с которыми надо будет дальше работать. И это безусловно прекрасно. Договориться о взаимодействии. Автору помогает настрой, что она с заказчиком в одной лодке. Это про взаимопомощь, поддержку и... Взаимное желание получить качественный результат, который принесут добро По сути, это очень командная позиция, где происходит работа с заказчиком в связке Разделяя зоны ответственности Поэтому перед началом работы важно обсудить ваше взаимодействие Узнать, насколько глубоко заказчик хочет погрузиться в ход исследования Хочет ли он ходить наблюдателем на юзабилити-тестирование Задавать дополнительные вопросы на интервью с пользователями Важно ли ему обсудить заранее результаты Или достаточно услышать их вместе со всей командой И до этого момента не включаться в исследование вот тут хочется лично от себя добавить, что нужно не просто уточнять у заказчика его желание, настаивать на обязательном присутствии заказчиком, а в идеале со всей командой, ну или хотя бы дизайнером. Вот, кстати, по поводу задавания вопросов заказчикам, респондентам, тут есть некоторые сомнения. Таким образом, благодаря вовлечению команды разработки в исследование, у них лучше происходит погружение в процесс исследования, они проявляют больше эмпатии к целевой аудитории и к результатам и к отчету относятся более ответственно. Следующий важный этап – это договориться про реперные точки. Обсудить, когда точно хотим синхронизироваться. Например, для ревью скрипта или работы с выборкой, посмотреть черновые результаты или чтобы подготовить презентацию команде, рассказать, что во время исследования может понадобиться, обсудить его дальнейший ход. Если появилась новая ветка для исследования или нужно пересмотреть выборку или какой-то скрипт. Уточнить, в каком виде было бы удобно воспринимать итоговые результаты. Обсудить варианты отчета, чтобы он был удобен для восприятия информации заказчикам и он мог бы им легко воспользоваться для работы. Например, не всем проектировщикам нравится работать с большой таблицей, в которой мы храним все результаты исследования, поэтому я делаю отчет после юзабилити-тестирования с описанием результатов прямо на скриншотах интерфейса. Это добавляет контекста, и проектировщику проще использовать такие данные для работы. Это основные моменты, которые автор обсуждает с заказчиком во время синхронизации. Причем название роли заказчик не подразумевает, что с него только собирают требования и потом отдают результат. Доносить мысли, что мы командой вообще-то заодно. Тогда становится меньше недопонимания, а результаты быстрее идут в работу. Как и того, хорошие вопросы для формирования сценария брифования заказчика. Помните, что если на этом этапе вы накосячите, это очень сильно скажется на итогах вашей работы. Вторая статья про инклюзивность в частности и доступность в общем. Проблема доступности для людей с различного рода ограничениями сейчас как никогда остро стоит перед всеми сайтами, работающими в первую очередь с B2C. Интерфейсы не учитывают не только особенности людей с постоянными ограничениями, а это ни много ни мало 4,2% населения планеты но и забывают про временные или ситуативные ограничения. Имеется в виду временные повреждения или ситуации, когда ребенок на одной руке, ну или пользователь за рулем, как пример, ситуативных ограничений. Это если глобально говорить, а в данной статье пойдет речь о пяти советах для UI-дизайнеров, которые помогут избежать пользовательскую слепоту. Перевод сильно сокращен, убрал оттуда кучу повторений и лирических отступлений, заточен текстом Welcome статью. Автор начинает рассказ ситуации, которая произошла с ней некоторое время назад. Ей приснился как-то страшный сон, она чуть не проснувшись стала листать контакты в поиске нужного человека. Вместе с этим телефон издавал какой-то незнакомый звук, что сделало поиск контакта невозможным. Черт побери, немножко странный пример ситуативного ограничения, но ну, допустим. Различного рода нарушения касаются более миллиарда человек по данным ВОЗ. Есть такое понятие, как инклюзивный дизайн, который является частью доступности как общего направления, разработка интерфейса с учетом людей с различными ограничениями, чтобы они могли пользоваться сайтом или приложением с комфортом. К ограничениям можно отнести не только зрительные, но и слуховые, неврологические, когнитивные, речевые или физические нарушения. И да, это также приносит пользу людям без инвалидности. Ребята рассказывают о своем опыте работы в студии, где большую роль играют исследования пользователей. И со временем выяснилось, что если проектировать с учетом пользователей с ограничениями, то интерфейсы и логика продукта становятся проще, что, естественно, сказывается на удовлетворенности пользователей в сторону его увеличения. Ну и топят за разнообразие выборки, чтобы узнать как можно больше точек зрения. Какое значение имеет доступность? Понимание принципов доступности помогает нам не только сопереживать людям, но и давать ценную информацию о мотивах и их контексте. Но профит не ограничивается поиском решений для людей с ограниченными возможностями. Принимая во внимание основы доступности, можно обеспечить лучший пользовательский опыт для всех остальных. Если мы заботимся о людях, которые живут с одной рукой, мы также помогаем тем, у кого она сломана. У каждого могут быть особые потребности. В дополнение к озвученному, следование принципам доступности приносит пользу для SEO. Если вы оптимизировали страницу для поисковых систем, это не обязательно приведет к лучшей доступности и наоборот. Но если вы знаете точки, где доступность и SEO перекрываются, это может привести к очень хорошим результатам. О чем идет речь? Правильная семантика при написании HTML-кода, очистка заголовков и структур страниц, Прописание атрибутов alt и заголовков изображений, текст анкорных ссылок, ну и в идеале стенограммы для видео и аудиоконтента. По сути, доступность помогает предотвратить случайные исключения большой части потенциальных пользователей. Практическое руководство по повышению доступности вашего сайта. Пункт первый. Всегда предоставляйте текстовые альтернативы нетекстовому контенту. Мы воспринимаем весь не текстовый контент на сайте, используя слух и зрение, но когда на курсе электронного обучения, например, используется только изображение, то учащиеся с плохим зрением могут пропустить важную информацию. Или мы можем полностью потерять тех пользователей, у кого проблема со слухом, когда мы предоставляем видеоконтент без какой-либо текстовой альтернативы. Изображения становятся доступными, когда мы добавляем правильное описание, которое читатели экрана смогут прочитать. В соответствии с назначением изображений его описание может быть как просто название, но лучше, когда обозначается роль изображения или есть простая описательная идентификация. Однако есть изображения, используемые только в визуальных целях, например, для украшения или иллюстрации. Они не дают никакой дополнительной информации, поэтому нам не нужно их вообще маркировать. Видео-контент необходимо сопровождать субтитрами, которые пользователи могут включать или выключать в зависимости от своих потребностей и предпочтений. Аудио-контент становится доступным, когда у него есть полнотекстовая расшифровка. Сделать это можно на отдельной веб-странице или в виде загружаемого файла. Помните, что не только пользователи с постоянными ограничениями нуждаются в подписи к видео или аудиозаписи. Любой может оказаться в ситуации ограниченных возможностей. Люди, использующие сайт в шумной обстановке, будут очень благодарны за вышеуказанные решения. Пункт 2. Подумайте о цвете и контрасте. Цвета помогают нам выделить те части страницы, которые мы хотим, чтобы заметили, чтобы сообщить какую-то важную информацию. Но если вы используете только цвет, то людям с плохим зрением или дельтанизмом будет трудно полностью понять содержание этого раздела. Цвет не единственный способ выделения или предупреждения. При проектировании элементов с разными цветами фонами, попробуйте поиграть вариантами. Проверьте их на разные нарушения по зрению. Как вариант, использование разных узоров может помочь изменить ситуацию. Когда вы помечаете элементы цветами, старайтесь использовать достаточную контрастность. Часто помогает просто выделить текст с призывом к действию по отношению с его окружением. Нам нужен достаточный контраст между цветом текста и фоном позади него. Сюда относится и текст на цветных или градиентных фонах, изображения, кнопки, диаграммы и карты. Это помогает людям с низкой контрастной чувствительностью, узким диапазоном зрения или дальтонизмом получать информацию. Но это может помочь и тем, кто находится в плохих условиях, например, пытается заполнить форму при ярком солнечном свете. Пункт третий. Разрешить доступ к навигации по клавиатуре. Люди с двигательными нарушениями не могут физически управлять мышью, и вместо этого используют клавиатуру. Слепые пользователи также используют клавиатуру во время просмотра, поэтому нам нужно предоставить им всю требуемую функциональность. Клавиатурная навигация в основном ориентирована на элементы, активные во время навигации. Это хорошо работает только тогда, когда пользователь всегда знает свое точное местоположение на странице. Поэтому сохраняйте выбранный элемент заметно на всех пунктах навигациях по странице» и следите за точным соблюдением последовательности при переключении. Пункт 4. Не убивайте доступность с заполнением форм. Разрабатывая формы, мы должны обратить внимание на размещение текста в поле формы. Некоторые программы чтения с экрана не могут распознать этот текст, поэтому они не смогут прочитать его вслух. Следовательно, слепые пользователи или люди с нарушением зрения могут полностью пропустить важную информацию или подсказку. Поместите информацию у границы поля. Конечно, при этом сэкономить место на экране будет сложнее. В этом случае мы можем использовать всплывающие подсказки, которые находятся внутри поля, пока оно не окажется выбранным. После чего подсказка прилипает к границам этого Поле. Ну и, конечно, плохой цветовой контраст текста в поле ухудшает читаемость для пользователя с нарушением по зрению. Это легко проверить. Прищурьтесь немного, когда будете читать какой-нибудь текст. Тексты подсказки в полях требуют хорошей кратковременной памяти, потому что они обычно исчезают, когда мы начинаем набирать требуемый текст. Но люди с ДВГ могут иметь проблемы с памятью, да и не только они. Автор статьи намекает на себя. И на помощь вновь приходит предложение помещать подсказку за пределы формы. Аккуратно экспериментируйте с шумом, движением и миганием. Движущийся или пёстрый контент может в прямом смысле ошеломить некоторых людей. Человек с аутизмом может испытывать сенсорную перегрузку. Мы можем легко добавить этих пользователей в список лояльных если главная страница не запускается автоматически с видео или фоновым звуком. Но если это так, нам нужно предоставить пользователям возможность приостановить, остановить или отрегулировать громкость этого контента. Мигание может спровоцировать разные светочувствительные реакции, например, судороги у людей с эпилепсией. Достаточно подробно разбирался этот вопрос в одном из последних онлайн-метапов в мейле, где ребята рассказывали о своем опыте работы с доступностью, с пользователями крайне полезно, если не смотрели, многое путешествий. Сериале. Далее идут полезные ссылки на кейсы, книгу и так далее. Кому интересно, welcome статью. Лера, если ты меня слышишь, привет тебе и спасибо за вашу работу в данном направлении. И, наконец, третья статья из серии Классные люди Дон Норман. Автор статьи, конечно, очень фривольно отнесся к переводу, не оставив ссылки на оригинал, но это возможность рассказать об этой персоне чуть-чуть больше. Дональд Норман – профессор психологии когнитивных и компьютерных наук, ученый в области пользовательского опыта, классик промышленного и интерфейсного дизайна, автор множества книг и термина «пользовательский опыт» – «user experience», посвятил свою жизнь изучению органомического дизайна, сейчас возглавляет дизайн-лабораторию «The Design Lab» в Университете Калифорнии. В 1993 году устроился работать в Apple на должность архитектор пользовательского опыта, и это было первое использование такого выражения в названии должности. Позже Норман стал вице-президентом в Apple. Наиболее интересна его книга 1988 года «Дизайн привычных вещей», из которой можно узнать, что такое ментальная модель. Когда пользователь учится работать с каким-либо дизайном, он выстраивает в голове его ментальную модель. Если она верная, дизайн используется так, как было спроектировано. Если искаженная, возникает недопонимание и ошибки. По Норману... Во внешнем виде объекта должны быть подсказки, как с ним взаимодействовать. Это касается любого дизайна от дверей до сайтов. В книге Дон Норман много пишет о психологии и наблюдает за людьми. Дон приводит в пример двери. Если по ним непонятно, нужно ли их тянуть или толкать, процент ошибки возрастает до 50. Половина толкает, а половину тянет. При этом не столь важно, сколько раз в день человек использует эту дверь. Пример с дверью стал настолько популярен, что появился термин «дверь Нормана». Это дверь, которую не удалось открыть с первого раза. Пример из интерфейсов. Если ссылка в тексте никак не выделена, пользователь не будет на нее нажимать, поскольку в его ментальной модели нет ссылки, а есть сплошной текст. Сколько раз ты пытался включить свет в гостях, тыкая на все выключатели подряд, электрики, которые монтировали выключатели, не читали Нормана? С его точки зрения есть два основных качества хорошего дизайна. легкость исследования. Хорошо спроектированные вещи обнажают свои ментальные модели при помощи подсказок. Второе – способность давать обратную связь. С дизайн-объектами часто происходят события. Файл догрузился, зарядка пошла, чайник вскипел, дверь открылась. Когда происходит событие, объект дизайна обязан об этом сообщить пользователю. Если нет обратного с обратной связи, пользователь не обладает полнотой информации о системе и не может принимать верные решения итеративное проектирование. Два эти качества лежат в основе проектирования ориентированного на пользователя. User-centered design. Процесс создания такого дизайна итеративен. Мы наблюдаем за пользователями, затем у нас появляются идеи, как улучшить дизайн решения. Чтобы наблюдать, не обязательно использовать реальный продукт, достаточно делать прототипы и тестировать их. Довольно часто мы делаем ошибочные выводы, но ошибки понятны на следующих итерациях. Здесь я хочу отдельно передать привет Альфа-Банку вместе с их RD-директором. Следующий важный элемент – естественное соответствие. Еще одно ценное наблюдение Нормана. По расположению элементов управления можно понять, как использовать этот объект. Пример. Расположение выключателей света или ручек на кухонных плитах. Производители плит по всему миру практически всегда делают ручки в ряд. Без маркировки невозможно понять, какая ручка соответствует какой конфорке. Если расположить их так же, как расположены конфорки, никакие подписи будут не нужны, потому что пользователь будет сразу строить верную ментальную модель. Далее очень краткий рассказ про уровни взаимодействия – телесные, поведенческие, эмоциональные и рефлексивный. Но очень кратко. Зато есть ссылка на его лекцию «Зачем нужны красивые вещи?». А на сайте Юдасити на английском языке доступен бесплатный его видеокурс по материалам книги «Дизайн привычных вещей». Если лень читать и хорошо с английским, я рекомендую. Ссылку на курс размещу в подборке «Завтра». Конечно, этой статьи недостаточно для понимания UX как сферы и роли Нормана в ней. Но перед тем, как отправить вас читать ссылки по теме, хочу рассказать, что стало результатом труда не в последнюю очередь Дональда. Дело в том, что первые UX-специалисты, в том числе и Норман, были очень разносторонне и развиты. Они разбирались в компьютерах, когнитивной психологии, эргономике и дизайне. Они рассматривали UX как, как целостное понятие, которое охватывает больше, чем интерфейс пользователя. Деление было примерно следующим. Пользовательский интерфейс и его продукт, и продукт в целом, Взаимодействие с пользователем и э, сервис, бизнес-процессы которого влияют как на интерфейс, так и на само взаимодействие. К сожалению, далее началось, начались искажения понятия, что привело к делению на субпрофессии, которые так или иначе подрывают основополагающую философию UX – Принимать во внимание все уровни. Кстати, в России есть курс, который очень обстоятельно рассказывает про слои дизайна. Сам проходил и вам рекомендую. Я говорю в первую очередь про русскую школу сервисного дизайна во главе с Романом Чердых. Ну а о вандализме понятия и истории UX поговорим как-нибудь при случае. Всем прекрасного выходного дня. Делитесь с друзьями и оставляйте фидбэк. Надеюсь, встретимся через неделю. Пока.